0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád zaměřil na téma dluhopisů v té současné době. A k tomuhle tématu mě inspiroval dotaz našeho posluchače, pana Palečka. Tak podíváme se na to jak vlastně dneska přistupovat k dluhopisům a jaká je budoucnost třeba těch českých dluhopisů v chvíli, kdy jsou úrokové sazby na vrcholu nebo někde kolem vrcholu a řekněme, že v dlouhodobém pohledu je čeká spíš pokles. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a turentům jim pak taky pomáháme čerpat a užívat, aby nikdy nedošla. Pro spolupráci s náma je potřeba mít aspoň 5 milionů korun, a typicky pracujeme pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun. Tak pojďme se podívat na dotaz od pana Palečka, který jsem dostal do mailu. Dotaz zní. Aktuálně se velmi často mluví o tom, že s vidinou klesajících úrokových sazeb by měli investoři nakupovat české dluhopisy, aby si zafixovali ty vyšší úrokové sazby na dalších 3 až 5 let. Nikde se ale nemluví o tom, jaké dluhopisy jsou k tomu hodné a kde si je může běžný investor nakoupit. Tak ptá se, jestli by k tomu bylo možné dát nějaký tip a trošku to téma rozvést. Ještě teda doplňuje, že to téma se mu zdá zajímavý právě proto, že vlastně dneska jede téma těch protiinflačních dluhopisů a ptal se i na to, jak vlastně naložit s těma protiinflačníma dluhopisama, pokud by inflace v příštím roce měla výrazně klesnout a jestli na konci roku teda požádat to vyplacení anebo zda ještě je nechat třeba rok běžet. Tak pojďme se... Podívat a připomenout si, vlastně, jak je to s dluhopisama a jak souvisí třeba s cenou a výnosem dluhopisů současná situace nebo obecně situace na finančním trhu v souvislosti třeba s úrokovýma sazbama. Protože právě úrokové sazby jsou jedním z nejdůležitějších parametrů, který ovlivňuje právě výnos na dluhopisech. Tak když se bavíme o úrokových sazbách, tak mluvíme primárně o těch, který vyhlašuje ta místní centrální banka. A místní samozřejmě je potřeba říct, že to není všude stejný, Amerika má svoji centrální banku, Evropa má svoji hlavní centrální banku, pak všechny regionální nebo všechny státy v Evropě mají svoji centrální banku, takže ta situace není úplně tak jednoduchá. Pokud bychom se dívali na české dluhopisy, tak jak posluchač psal, tak tam samozřejmě je tím důležitým hráčem právě ta česká centrální banka. Pokud úrokové sazby centrální banky jsou na úrovni kolem třeba 7 tak to logicky znamená, teď zkusíme dát jenom ten příměr, když byly před pár lety sazby na úrovni 1-2 tak samozřejmě při úrokové sazbě 7 jsou ty výnosy, ty úroky, kupóny, který dluhopisy si vyplácí, samozřejmě mnohem větší. Proč tomu tak je? Uh, proč ty úrokové sazby na dluhopisech, nebo proč ty kupóny, úroky, které dluhopisy splácí, rostou? Když rostou úrokové sazby centrální banky, tak ten důvod je samozřejmě jednoduchý. Uh, pokud centrální banka má úrokovou sazbu 7%, tak to znamená, že si ostatní banky, klasické komerční banky, u ní můžou ukládat svoji přebytečnou hotovost za tenhle úrok. A uh, to samozřejmě oni z nějaké části přenáší na svoje zákazníky, na, na nás, jako klienty bank. To znamená, můžeme v dnešní době vidět, že úrokové sazby na třeba spořících účtech nebo na termionech vkladech jsou na úrovni mezi 5,5 až třeba 6,5 procenty, podle toho, na jak dlouho uložíme, jakou částku, jaký typ toho vkladu si zvodíme. Ten rozdíl potom k těm 7%, pokud vám ta banka dává třeba 6%, ona ukládá za 7, tak ten rozdíl je samozřejmě nějaká její zisková marže, kterou na této úložce ona realizuje. Takže my samozřejmě jako domácnosti pravděpodobně nebudeme nikdy ukládat za úrokovou sazbu v plný míře, kterou má ta centrální banka, ale ten rozdíl není zase tak dramatický pro většinu z nás a pro naše běžné úspory. Tak. No, a pokud nám dává ten finanční trh a centrální banka možnost uložit si ty peníze za třeba 6%, tak, a, tak to, ta úroveň úroku centrální banky je takzvaná bezriziková míra úložky bezriziková investice, no úloženě, investice úložení peněz. Protože a, těžko můžeme předpokládat, že zkrachuje naše centrální banka a pokud by se tak stalo, tak pravděpodobně budeme řešit úplně jiné problémy, než a, kolik máme na spořícím účtu. <laughs> takže, a, takže se přistupuje právě k této úrokové míře jako takovému tomu porovnávacímu faktoru, a, vůči kterému se porovnávají ty další investice. No a pokud si uložím peníze do banky, uložím si tam třeba do té výše, kterou mi garantuje fond pojištění vkladů, no, garanční fond, tak mám prostě jistotu, že o tyhle ty peníze nepřijdu. Pokud ty peníze svěřím nějakému věřiteli, půjčím je někomu na dluhopisů, tak samozřejmě to riziko, že o ně přijdu, je vyšší. I když tím věřitelem je stát, tak logicky je to riziko o něco vyšší, protože v té bance mám ten vklad pojištěný, u toho státu ho pojištěný nemáme. Můžeme diskutovat nad tím, jestli bude fungovat pojištění vkladů v případě, že zkrachuje stát, ale prostě ta technikálie je taková, že ten spořící účet nebo terimový vklad do té výše pojištění vkladů je bez investicí, ten dluhopis i státní už nějaký riziko se nese. Tím pádem by bylo vhodné uvažovat v té nianci toho, že bych měl na těch vkladech, kde nějaký riziko nesu, získat ten úrok o něco vyšší než na tom bezrizikovém vkladu. Pozor ale... Nemusí to platit úplně nominálně, nemusí to vždycky znamenat, že když si koupím ten dlhopis od státu, že musí mít bezpodmínečně vyšší úrokovou sazbu, než je ta aktuální bezriziková na tom trhu, protože samozřejmě ta bezriziková sazba platí do doby, než tu úrokovou sazbu ta centrální banka změní. A Předpoklad, že by tady úrokové sazby na úrovni 7% byly třeba dalších pět, dalších pět let, je relativně nepravděpodobný. Předpokládá se spíš to, že centrální banka bude nějaký dohledný době, řekněme, že v horizontu třeba příštího roku, že začne ty úrokové sazby zase snižovat, že ta standardní sazba centrální banky by mohla být na úrovni třeba mezi třema, 4 procenta ročně. A tak, pokud bych si nechal peníze na spořícím účtu a nechal jsem je tam pět let, tak s velkou pravděpodobností budu mít ten úrok v průměru menší, než je 7%. A tohle samozřejmě je potřeba zohlednit, i když si pak kupuju nějaký dluhopis, jo, tak to, jaký úrok mi ten kupon, jaký kupon mi ten dluhopis nabízí, závisí na tom, kdo ho vydává a na jak dlouho ten dluhopis mám. To znamená, můžete mít dluhopisy krátkodobí, které budou splatný v horizontu třeba týdnu, můžete mít dluhopisy dlouhodobí, které můžou být splatný za desítky let. Tak. Takže to je základní jenom parametr, proč úrokové sazby centrální banky ovlivňují ty úroky, které, které vidíme vlastně na dluhopisech. A proč platí to, že když úroková sazba, na centrální, nebo úroková sazba centrální banky roste, tak roste i cena, cena, nebo ne cena, ale roste ten kupon, který vydávají nový dluhopisy. Platí tam ale samozřejmě to, že není to samé, nebo pro nově vydávané dluhopisy je růst úrokových sazeb spíše pozitivní, protože se nám postupně zvyšují ty kupóny, které tyto dluhopisy nabízí, ale pro ty už vydané dluhopisy pro ty, které už na tom trhu jsou, ta úroková sazba samozřejmě při tom růstu dobrou zprávou není, protože pokud mám dluhopis, který mi před rokem vydala třeba Centrální banka nebo vydal stát za 3% kupónů a po nárůstu úrokovej saze o 2% třeba ten novej je pak vydávaný třeba s 5% úrokovou sazbou, tak logicky, Pokud chci ocenit ten svůj starý dluhopis, tak musím do něj ten nárůst těch sazeb započítat a uvědomit si, že ta jeho cena na tom trhu je teď menší, protože pokud bych ho chtěl prodat, tak budu muset nabídnout nějakou slevu, aby si ho koupil někdo, tak aby ten jeho výnos do splatnosti, to znamená to, co dostane, který započte vrácení jistiny a kupóny, které mu přijdou, tak bylo stejný u toho dluhopisu s 2% výnosu, tak u toho dluhopisu s 5% výnosu, aby si prostě pro jinak si samozřejmě ten kupující vybere ten a, kupon vyšší. A, tím pádem a, při růstu úrokových sazeb a, dochází k tomu, že ceny dluhopisů klesají. A, klesají ceny dluhopisů na, tržním, na, na tom trhu, ty jejich tržní ceny. Pokud ten dluhopis budete držet do splatnosti, to znamená není pro vás důležitý, za kolik byste to teď prodali, a věřitel ho splatí na konci té splatnosti, no tak vás to trápit nemusí. Jo, to je třeba situace těch státních inflačních dluhopisů českých, který na tom volném trhu většinou neobchodujete, ty jste koupili a držíte je do splatnosti, případně využíváte v mezičase možnosti třeba předčasného splacení, ale ten zase to zase probíhá tak, že ten dluhopis vy neprodáváte na finančním trhu, ale prodává to zpátky státu, který vám prostě vyplácí to, co vám dluží, plus ten úrok za to období. Takže tam vás vlastně ten, ta změna ceny toho dluhopisu nezajímá. Zajímalo by vás v případě, že byste ho chtěli nabídnout na finančním trhu, že byste ho chtěli, že byste ho chtěli prodat. Což zase ale u toho dluhopisu ta proměnlivost té ceny není tak dramatická z důvodu toho, že ten kupon, který vám ten dluhopis vyplácí, tak je flexibilní, to znamená neříká ten stát, já vám budu vyplácet fixně, 15%, to by samozřejmě bylo extrémně zajímavé, ale říká, já vám budu vyplácet buď 0% plus míru inflace, nebo tam byl nějaký i předtím úrokový základ plus míra inflace, to znamená, že pokud míra inflace letos byla nebo loni byla 15%, tak jste dostali 15% úrok, pokud ale příští rok, nebo za ten letošní rok inflace klesne na, a teď já řeknu Pět 5% to asi tak nebude, ale tak prostě váš kupon na konci roku bude 5%. To znamená, že pokud byste tenhle dluhopis chtěli oceněvat s ohledem na úroky, tak je tam jiná situace, protože samozřejmě nemůžeme úplně fixně říct, jaký ten výnos v příštím roce bude, protože nevíme, jaká ta inflace v příštím roce bude. To můžeme jenom odhadovat. Každopádně ta, ta cena tržní vás v tomto případě nezajímá, protože dluhopis držíte do splatnosti. Pokud ale držíte dluhopisy prostřednictvím nějakých investičních fondů a to už je doplnění odpovědi na otázku vlastně posluchače, který se ptal, vlastně, jak, k těm dluhopisům, jak k těm dluhopisům může běžný investor zakoupit, tak právě nákup dluhopisů přes nějaké investiční fondy je nejčastější cestou, jakým způsobem může běžný retailový investor nakupovat dluhopisy. A teď ty teda ty státní dluhopisy nebo dluhopisy s ratingem, takový ty burzovně obchodovaný, protože tam můžeme hodnotit, že se jedná o nějakou predikovatelně rizikovou investici. Můžete vyhodnotit míru rizika takového dluhopisu. a řekněme, že se teda v tomto případě jedná o Bezpečnou investici, ale teď bezpečnou, znova říkám s ohledem na míru rizika. To to riziko je predikovatelný, jaký nesete. To je velký rozdíl od toho, když ty dluhopisy koupíme takovým tím klasickým českým způsobem. To znamená, přijde nějaký distributor toho dluhopisu, vysvětlí nám, jak ta společnost je fantastická a prodá nám nějaký tady český. Dluhopis nějaký malinký firmičky, která prostě si tím financuje nějaké svoje současné potřeby, ale ten dluhopis nemá ani rating, ani není buduzovně obchodovaný, nic má nemůžete ho předčasně prodat. Ocenění toho dluhopisu je velmi neefektivní a ten dluhopis prakticky musíte držet až do konce té zpatnosti a musíte doufat, že vám bude ta jistina vyplacená. A prostě bude řada případů, kdy ta jistina vyplacená v tomhle případě nebude. To je jiná situace od těch brusovně obchodovaných dluhopisů, který můžete v čase prodávat, mění se vám teda ta cena, podle toho, jak se vyvíjí ty úrokové sazby. Takže můžete je prodat i před tou splatností ty dluhopisy, a ten dluhopis má vždycky nějaký rating. To znamená, vždycky musí projít kontrolou nějaké ratingové agentury, která ho hodnotí a říká, jak je a nebo není ten dluhopis bezpečný, jak je bezpečný ten emitent, ten, kdo ho vydává, ten dluhopis, a co od něj můžete teda čekat. Navíc, pokud tyhle dluhopisy kupujete prostřednictvím fondů, tak těch dluhopisů koupíte vždycky nějaký balík. To znamená, ten fond nikdy nevlastní vlastní jeden dluhopis, vždycky jich vlastní desítky nebo třeba stovky. Kromě toho, že ten dluhopis má rating, tak ten fond má jakýho portfola manažera, má nějaký tým analytický, který se snaží vybrat ty dluhopisy, které budou bezpečný, který budou splacený, který přinesou ten výnos, který od toho fondu čekáte, který budou odpovídat třeba té aktuální tržní situaci a tím pádem máte větší šanci na úspěch nebo menší šanci na to, že o ty peníze přijdete. Myslím si, že u těch fondů máte tu šanci velmi jako přijatelnou nebo minimální riziko, že by z toho ty peníze přišly to. Těžko říct, co by se muselo stát, pokud je to klasický nějaký fond. A u těch fondů dneska platí to, že... V loňském roce jsme viděli dramatický pokles na cenách dluhopisů a ten byl v řádech 10% plus, nebo respektive 10% minus. Takže dluhopisy v průměru klesaly třeba o 15, 16, 17%. Pokud ale některý ten fond investuje do dlouhodobých dluhopisů, to znamená dluhopisů, které mají splatnost, třeba 20 let a víc, tak ten pokles byl v mnoha desítkách procent. Za tím poklesem nestojí to, že by ty dluhopisy nebyly splácený, nebo že by ty firmy krachovaly, nebo státy krachovaly, ale stojí za ním čistě a pouze to, že vyrostly po celém světě úrokové sazby v Evropě, v Americe, v Čechách, prostě všude ty úrokové sazby v tomhle vyspělém světě šly nahoru a už jsme si řekli, že růst úrokových sazeb znamená pokles ceny toho dluhopisu. A ten pokles ceny a dluhopisu vlastně klesá v průměru o takzvanou duraci, znamená o výnos do splatnosti toho dluhopisu. A většinou to, je to daný potom čím delší, dluhopis máte tím větší. Je ten pokles při růstu rukový sazby. Proto ty dlouhý klesaly mnohem víc. No a to je celkem zajímavá situace, protože samozřejmě pokud jste dluhopisy v té době vlastnili, a myslím si, že každý balancovaný investor, každý investor, který nesází jenom na akcie, není jenom dynamický, tak v portfoliu nějakou dluhopisovou složku měl. Já, I my A jsme v portfoliu, no máme v portfoliích těch balancovaných nebo konzervativních, tak v průměru kolem 25% v dluhopisech, tak na téhle složce jsme samozřejmě to, tou vlnou toho poklesu prošli. My jsme teda už před pár lety ty dluhopisy přesunuli do těch krátkých pozic, to znamená drželi jsme primárně inflační nebo krátkodobý dluhopisy, takže ten pokles nebyl tak dramatický jako u investorů, kteří třeba sázeli na ty dlouhodobý dluhopisy a skutečně ty mohli vidět ten pokles ve vysokých desítkách procent. Uh. Každopádně i my, nebo každý investor s těma krátkými dluhopisy, ten pokles prostě zaznamenal a viděl na této dluhopisové složce. Což bylo pro ten lonský rok složitý, protože samozřejmě dluhopisy se do portfolí dávají jako ta bezriziková složka a mají sloužit právě pro tlumení poklesu na akcových trzích, ale v tom lonském roce tohle bohužel nefungovalo a klesaly jak akcie, tak dluhopisy. Jinak v ideálním prostředí se vždycky očekává, že když akcie klesají, tak centrální banky reagují tím, že snížou úrokové sazby a díky tomu ceny dluhopisů rostou. Ale v loni jsme viděli to, že klesaly jak akcie, tak úrokové sazby naopak neklesaly, ale rostly a proto nám klesaly i ceny dluhopisů. Krom toho teda je dobrý říct, že akci, ale oni klesaly taky právě proto, že rostly úrokové sazby v reakci na vysokou míru inflace a přehrátej trh pracovní, to znamená na to, že byla nízká míra nezaměstnanosti a vysoký hospodářský růst. Tak, no a co teda to prostředí vytváří, nebo co tohle prostředí nám říká v tom letošním roce? No Ono nám jednoduše říká to, že pokud dneska ty, dluhy, ty ceny dluhopisů jsou vyklesané a díváme se na období, kdy jsou úrokové sazby vysoké, no tak jsme vlastně v situaci, kdy ty nově vydávané dluhopisy, který dneska ty fondy nakupují a ty staré přecenili na ceny, tak aby odpovídali těm novým dluhopisům, který mají vyšší úroky, tak ponesou do budoucna. Smysluplný výnos. Rozhodně mnohem smysluplnější než tomu bylo třeba před rokem a půl. A zároveň máme vlastně před sebou akumulovaný potenciál výnosu v těch vysokých úrokových sazbách. Protože jakmile centrální banky začnou snižovat úrokový sazby, no tak ten výnos se nám vrátí zpátky. Nebude to asi úplně celý celý ten pokles, to jsme viděli, že ten pokles, když byl třeba o 15-16% a úrokový sazby vyrostly ze 2% na 7%, tak byl minus minus 15-16% dolů, tak pokud úrokový sazby nepůjdou zpátky na 2%, ale půjdou třeba na 4%, tak to není celých 17%, ale... Překněme, že třeba to může být někde kolem 10 který mají potenciál ty dluhopisové fondy přinést při tom návratu těch úrokových sazeb do nějakého normálu jako výnos navíc. To znamená výnos nad rámec toho běžného zhodnocení, který generují kupóny těch dluhopisů. Tak. Já tohle nechci teď, aby vyznělo jako investiční doporučení nebo investiční rada, protože samozřejmě neplatí to, že by pro každého investora byla... Investice do dluhopisů nebo do akcí nebo do něčeho podobného nejlepší variantou. Ale pokud mám vlastně se zamyslet nad otázkou toho, jaká je teda situace dluhopisů a jestli by bylo smysluplné dluhopisy nakupovat v tu chvíli, tak pokud patří dluhopisy do vašeho portfolia a doplňujete další aktiva, tak určitě to doplnění té dluhopisové složky je. A v tom okamžiku správnou variantou. Není potřeba se na ty dluhopisy v tomto okamžiku dívat jako na nějakou špatnou volbu. Jo? Po tom londském poklesu že byste si říkali: Teď budu dokupovat portfolio a dluhopisy si tam nedám, protože v loni klesly o 16 Naopak, pokud teď budete dokupovat portfolio, tak dokupte i dluhopisy, dorebalancujte si portfolio tak, aby odpovídalo té vaší strategické alokaci a. Držte tu pozici, pokud máte dlouhodobý horizont, tak se vám určitě vrátí zpátky a v těch dalších letech budete spokojený s tím výsledkem, který vám přinese. Ale znova říkám, neberte tohle jako univerzální investiční radu nebo doporučení, vždycky musíte vycházet z vaší aktuální situace a řídit se vaším individuálním investičním plánem, který máte. Ještě se teda posluchač ptal na to, jakým způsobem je vlastně, může běžný investor zakoupit ty dluhopisy. Tak já už jsem říkal, že to je prostřednictvím fondů. Dluhopisový fondy má pravděpodobně každá investiční společnost. Můžete, kupovat, můžete si pak vybrat z těch nabídky, jestli to budou dluhopisy český nebo zahraniční. A tam už záleží na té vaší a, filozofii. U těch českých a, nevstupujete do měnovýho rizika, tam pokud prostě koupíte fond českých státních dluhopisů, tak ho koupíte za koruny a ten fond drží uvnitř dluhopisy v korunách, takže vás nemusí tak trápit, jak se hýbe koruna nebo cizí měna. E, na druhou stranu zase nesete to riziko českého státu, což... Nebo riziko českého státu, myšleno v tom, že máte všechno v české koruně potom. A tady máte příjmy, nemovitosti a držíte pak i ty investice v koruně. My se snažíme tohle diverzifikovat, kupovat radši ty zahraniční státní dluhopisy, ne z důvodu toho, že na nich nezbytně vyděláme víc, není to úplně spekulace na ten výnos, ale protože tím rozkládáme riziko, vstupují nám tam zahraniční měny a nestojíme tolik v té závislosti na tom, co se gojedí tady v Čechách. Na druhou stranu, Pokud jste běžný retailový investor a ukládáte si tisíce koruny nebo tisíce korun, nebo vaše portfolio má velikosti desítek, stovek tisíc nebo nějakých jednotek milionů, tak. Ta vaše závislost na tom, co se bude dít v Český republice, by se stejně extrémní. Až ve chvíli, kdy máte majetek v desítkách nebo stovkách milionů korun, tak máte výrazně větší míru svobody v tom se rozhodnout, že třeba nebudete... A chtít žít v Čechách nebo budete chtít být někde jinde, je pro vás pak důležitá i ta globální diversifikace, ale pokud máte v portfoliu 600 000, tak stejně jste na vývoji České republiky závislí a pak bych se nebál v tom portfoliu mít jo, zastoupený český státní dluopisy a třeba se naopak zase nestresovat jo, tím, že vám do toho portfolia vstupuje další a další neznámá, a to jsou samozřejmě měnový páry a to, co se děje třeba koruna versus euro nebo koruna versus dolar, což vás musí zajímat ve chvíli, kdy kupujete ty zahraniční státní dluhopisy. Tak, takže, kdybych si to shrnul. potenciál dluhopisů do dalších let je podle mě zajímavý, už jenom ty vysoké úrokové sazby, které přináší díky tomu dneska větší kupony a akumulují nám ten potenciál toho, že ceny dluhopisů porostou, až ty sazby budou dolů, tak si myslím, že je zajímavý. A tím pádem je dobré říct, že pokud vaše investiční strategie říká, že vy ní máte mít dluhopisy, tak určitě je doba na to, ty dluhopisy do toho portfolia zařazovat a nesnažit se nijak časovat, kdybyste je tam nedali. Na druhou stranu ani v tuhle tu chvíli to neznamená, že byste měli nějak výrazně převažovat tu pozici dluhopisů, protože je tam ten akumulovaný potenciál, protože ten akumulovaný potenciál leží v tuhle chvíli i v těch dalších aktivech, to znamená leží třeba v nemovitostních akcích nebo leží v klasických akcích, které jsou taky v poklesu pořád a ten nadvýnos při tom potenciálním návratu přinesou. A i pro ně bude jednoznačně pozitivní zprávou, až začne Centrální banka úrokový sazby snižovat. I oni budou růst spolu s tím, jak budou úrokové sazby směrem dolů. Takže není potřeba převažovat tu dlhopisovou složku, není potřeba teď nějak spekulovat na to, že si koupím jenom dlhopisy. No a poslední moje poznámka ještě k tomu je to, že pokud si kupujete ty dluhopisy třeba napřímo, když má koupili jste si dluhopisy inflační český státní, tak vás nezajímá ten pohyb té ceny, zajímá vás jenom to, jaká inflace, jaký kupon vám přinesou. Ale pokud si kupujete ty dluhopisy přes investiční fondy, tak tam samozřejmě nemají tu vlastnost toho, že ta cena je furt stejná. To je to, co je dobré si uvědomit, že v investici do dluhopisů přes fond prostě tu volatilitu zažívám. Ty ceny jdou nahoru a dolů. A může se mi stát, že i když vlastní dluhopis a vlastní státní dluhopis, který neskrachuje nebo neskrachoval, máme český třeba dluhopisový fond, tak se mi prostě logicky může stát, že, a teď se to třeba stalo že v lonským roce investorům, že za rok ta cena ty moje investice je nižší, než jsem do ní vložil. Jo, je to prostě daný tím, že ten dluhopis je tržní a v čase se přeceňuje, takže ta cena se prostě mění. Takže proto říkám, že není potřeba sázet tu investici jenom na dluhopisech, koupit si jenom dluhopisový fond, protože i na něm tu a zažijete podobně jako na akcích, je podle mě vždycky smysluplný to portfolio sestavovat jako nějakou kombinaci, jako mix těch aktiv, jo, který zájemně se můžou podporovat, některý přinesou větší jistotu, některý větší výnos a dlouhodobě vám pak přinesou ten, to naplnění těch očekávaných cílů. Takže myslím si, že pořád je zajímavý a bude i do budoucna zajímavý to portfolio sestavovat jako mix koupit si do něj jak ty dluhopisy, tak akcie a pořád platí to pravidlo, že čím mám kratší horizont, tím se snažím být spíš konzervativnější, tím tam třeba těch dluhopisů bude víc, čím mám delší investiční horizont, tím můžu být dynamičtější a tím tam zase naopak můžu mít víc těch akcí až po ten extrém, kdy můžu mít portfolio složený třeba jenom z akcí, a nebo na druhý straně extrém, když jsem hodně krátkodobý investor, tak zase naopak tam budu mít portfolio složený třeba místo akcí, tam do něj budu dávat hotovost nějakou ekvitu, budu tam mít třeba terminální vklady nebo spořící účty a menší kousek si třeba můžu dát do nějakých dlhověsových fondů. Takže Řekněme, že v tom majetku se bavíme o kombinaci toho, kolik tam mám hotovosti, kolik tam mám dluhopisů a kolik tam mám akcí. Když to hodně zjednoduším, tak se můžeme bavit v těchto třech třídách aktiv. Když si to budete chtít dělat složitější, tak doplňujete ještě třeba konkrétní třídy těch aktiv. Přemýšlíte, jestli dlouhý dluhopisy, krátký, jestli akcie je klasický, nemovitostní, technologický a tak dál. Můžete přemýšlet samozřejmě alternativa alternativama, jako jsou nějaké komodity uh, nebo uh, kryptoměny nebo nějaký právě equity. A další a další věci. Ale ty jednoduchosti se můžeme dívat na hotovost, dluhopisy a akcie, a je to něco, co platí pořád. A, a vy se jenom pohybujete zleva doprava od těch konzervativních, od těch hotovosti až po ty dynamické, po ty akcie a, a pohybujete se ní, mezi nima na úrovni toho, na jak dlouho investujou. Čím díle investuju, tím můžu být dynamičtější a jaký je můj rizikový profil, to znamená, jaký pokles jsem schopný akceptovat. Čím menší pokles jsem schopný akceptovat, tím víc tam musím mít těch konzervativních aktiv, to znamená těch hotovosti a případně těch dluhopisů. Tak. Snad jsem odpověděl na ten dotaz objektivně a kompletně. Ještě poslední vlastně otázka končila tím, co s těma inflačníma dluhopisama, jestli je držet nebo prodat. Dívíme se na to, že inflace tady s náma určitě ještě nějakou dobu bude. Určitě nelze předpokládat nebo Česká národní banka teda předpokládá, že v průběhu příštího roku dokonce v první polovině klesne inflace na 2 ale je asi jediná teda kdo na tom trhu tohle předpokládá a tady si dovolím nesouhlasit s tím jejich pohledem na věc. Na druhou stranu se teda rád nechám přesvědčit o tom, že se mílim ale nemyslím si a naše, naše modely nepředpovídají to, že by inflace v příštím roku klesla na tuhle úroveň. Myslím si, že pořád budeme, že budeme rádi jak budeme na hranici 4 až 6% té inflace v průběhu příštího roku takže si myslím, že ty inflační dluhopisy záží teda s čím je srovnáváme, ale pokud je srovnáváte s nějakýma konzervativními aktivama, tak mají v portfoliu smysl. Pokud byste v nich měli alokované prostředky na dlouho, a drželi jste tam peníze třeba, které by mohly být přesunutý do akciové složky, tam už bych řekl, že by ten okamžik pro ten přesun mohl být zajímavý. Ale pokud prostě si tam držíte nějakou dlouhodobou nebo střední dobou rezervu, čekáte od těch dluhopisů, že budou bezrizikovým vkladem, tak pak si myslím, že tu svoji roli budou plnit určitě i v tom roce příštím a není potřeba je teda za každou cenu na konci roku vyprodávat. Nemyslím si, že budete zklamaný z výnosu ani za ten rok následující. Tak, no a to je dneska teda k tématu dlhopisů všechno. Děkuju za Dotaz. doufám, že i pro vás ostatní posluchače byl inspirující a určitě vás chci vyzvat, pokud máte otázky, ať už investiční nebo majetkově plánovací nebo jakýkoliv jiný, který souvisí s tím naším tématem, tak se nebojte mi je poslat, nejednoduše, co to uděláte, takže to uděláte přes webovku www.starentiera.cz, kde vyplníte svůj dotaz nahoře mě mně doputuje obratem, a nebo to můžete udělat přes můj e-mail jiřizavináctisnb.cz. My posíláme tu odpověď a obratem, a respektive tak, jak natočíme ten díl, tak ho dostanete dopředu a ostatní se na tu odpověď musí počkat, až se dostane ten díl do publikačního plánu, takže myslím si, že i v té schopnosti, abyste získali tu odpověď, rychle se nám celkem a, daří. Tak díky za pozornost a budu se těšit zase u dalšího dílu. Brzo naslyšenou.